0: 零幺七第三节第二次国共合作的推进与华北敌后战场的开辟。五台山地处山西、察哈尔、河北三省交界地区，大山连绵，地理位置十分重要，是开展游击战争的理想场所。参加开辟五台山根据地的部队，成日军后方空虚，大刀阔斧的开展工作。杨成武率领独立团，在短时间内连续收复涞源、广陵、灵丘、盂县。浑源等多座县城开始向平绥、平汉路北段挺进，在晋察冀边区的北部打开了局面。赵尔乐等率领工作团及少数武装部队，开辟了以五台山为中心的地区，迅速组织起抗日武装。王平等率领工作团同骑兵营配合，在以阜平为中心的地区，组织起若干支抗日义勇军和游击队，使晋察冀边区的腹地区域稳定。在正太路以北的山底，周建平等率领工作组和小部队，组建了平山团，并在平顶、寿阳等五六个县的农村组织起若干支游击队。使晋察冀边区的南面也出现了新局面。根据晋察冀边区抗日武装力量迅速发展的新形势，中共中央军委决定成立晋察冀军区，于同年十一月七日任命聂荣臻任军区司令员兼政委。并统辖军区内的各种部队，为统一边区内的军事指挥，聂荣臻司令员根据八路军总部的命令，于11月13日下令江边区内的军队划分为三个军分区，分别由杨成武、赵尔勒、王平三人任司令员，同时还任命了军区的参谋长、政治部主任、卫生部长、供给部长，使军区的指挥机构逐步完善。1938年。晋察冀军区为发展根据地和配合正面战场友军作战，先后对平汉路、平绥路、正太路等日军主要交通线进行了三次破袭。此外，军区还针对日军围攻根据地的行动，与八路军一二零师第三五九旅协力开展反围攻作战，先后在郑家庄、富平、邵家庄、黄台寺等战斗中取得重大胜利。在反围攻作战中，八路军共毙伤敌军 5,321 人，缴获山炮、迫击炮十门及其他武器一批。日军独立混成第四旅团清水喜代美少将也在战斗中被击毙。随着晋察冀边区社会秩序的稳定，根据地的建设也被提上议事日程。11月中旬，军区领导机关移至河北阜平县，不久即以一五师随营学校为基础。成立抗日军政干部学校，在短时期内培训了 1,500 多名干部，满足了开辟根据地和扩充部队的需要。根据地的民众在八路军的影响和宣传下，踊跃报名参军，使根据地的武装力量迅速壮大。1938年1月，在富平隆重召开边区军政民代表大会，来自共产党、国民党各抗日军队。抗日阶层的各民族代表齐聚一堂，共商抗日大计。会议通过了统一边区军事、行政、财政、经济、文化、教育、民运工作等各项决议，用民主选举的方式产生了边区临时行政委员会。晋察冀边区政府的成立，使人民群众有了依靠，也使华北敌后的抗战有了一个坚强的依靠。在晋察冀边区政府成立之际。平汉路以东的冀中平原上，抗日游击战争也已经迅速发展起来。七七事变后，中共派遣干部到冀中组织抗日武装，在高阳、安新、任丘、李县一带培养了一批武装斗争骨干。1937年10月，吕正操率领东北军第53军部分官兵回师北上，在晋县改称人民自卫军，誓死抗日。并与八路军取得联系，接受八路军领导。1938年2月，经过整训的人民自卫军开赴大清河以北，在北平、天津、保定三角地带打游击，并胜利粉碎了日军的春季扫荡，巩固并扩展了冀中根据地。整个冀中平原的广大农村几乎都为抗日武装所控制。同年4月，根据地召开第一次党代会，成立冀中区党委。区内部队统一整编为八路军第三纵队，同时还成立冀中军区。不久，又成立了政权机构冀中行政主任公署。随着抗日武装力量的迅速发展，至同年八月，冀中军区又先后设立五个军分区。冀中区作为晋察冀根据地的一个重要组成部分，为在华北平原地区开展游击战争、建立抗日根据地提供了宝贵的经验。八路军另一支主力一二零师，在师长贺龙率领下挺进晋西北，于1937年10月在保卫太原的战斗中，配合友军给来犯日军以有力打击，并伏击其运输队，给敌人的后方运输造成很大困难。与此同时，又根据中共中央军委的指示，着手创建抗日根据地的工作。师政治委员关向应率领教导团及师直属机关等共700余人组成工作团，吩咐朔县、岚县等市余县开展群众工作。经一个多月的努力，建立起一支万余人的抗日武装。太原失守后，工作团主力进入汾阳、离石地区和晋中平原，在晋北全境展开斗争。绥远是我国西北晋、冀、察、陕和蒙古数省区的交通枢纽。地广人稀，汉蒙杂居，而大青山地区为横贯全省的阴山山脉之一部，北有公路与察哈尔相通，南有平绥铁路，由包头经归绥、大同、张家口可直达北平，地形十分险要，因此中共中央对在该地区创建抗日根据地的工作十分关心。1938年初，毛泽东即致电一二零师领导，关于平绥线路以北。包括丰镇、吉宁、天镇、高阳之北部及兴河、上义、商都、康保、新民、桃林、武川诸县，直至东北的张北县这一广大地区，能否创造建立游击根据地，请你调查建告，并转送师伦同志调查建告。不久，他又向朱德等强调，在平绥路以北沿大青山脉建立游击根据地甚关重要。请你们迅即考虑此事。根据中共中央军委的指示，八路军总部及一二零师级，根据大青山地区的地形特点，决定建立抗日游击根据地。1938年8月，由李井泉率领的绥蒙游击支队开赴绥远的大青山地区，开展创建游击根据地的艰苦工作。该地因长期受日伪统治，又是汉蒙杂居地区，群众基础差。外加土匪活动猖獗，形势又相对孤立，所以工作难度很大。绥蒙支队首先以果断的军事行动打击敌人，争取群众。他们在一夜之间攻克被日伪占领一年多的桃林城，不久又收复乌兰花。这些胜利使日伪及土匪闻风丧胆，同时亦取得了群众的信任，为下阶段工作奠定了基础。以后又经过不断努力。逐步创立了绥南、绥中和绥西抗日游击根据地，与晋西北抗日根据地合称晋绥抗日根据地。八路军一二九师在刘伯承师长率领下，于同年九月在陕西三原县实施后，东渡黄河，向晋东南平定地区挺进。此时日军正向忻口进攻，该师奉令开赴太原，配合友军作战。为阻止日军对忻口的进攻，全师各部挺进敌人侧后方，展开游击战。该师769团到达代县一带，寻找歼敌机会。经过侦查得知离代县城南二十余里的阳明堡镇附近，却有日军的一个飞机场，驻有二十余架飞机。这些飞机每天轮番轰炸忻口、太原中国军队的阵地，给中国守军造成很大威胁。另外，这个机场又是日军重要的空中运输线。尽管机场附近有日军大部队驻守， 7 6 9团经过精心部署，于10月19日夜袭阳明堡机场，机场上24架飞机全部被摧毁，同时毙伤日军100余人，打乱了日军进攻太原的部署。此时，攻占石家庄的日军主力又向西进范娘子关，为打击日军的气焰。八路军总部率领一一五师主力驰援正太路，一二九师也向娘子关东南挺进。十月下旬，先后在长生口、东石门、西根村等地给日军以沉重打击。娘子关失守后，日军继续沿正太路及其南侧向榆次进犯。十一月上旬，一二九师及一一五师主力又多次伏击敌人，给日军以有力打击。在主力参加保卫太原战役的同时，一二九师教导团之一部在太谷、榆次、西阳等县开展群众工作。11月中旬，一二九师在和顺县召开干部会议，传达中共中央和八路军总部关于创建以太行、太岳山脉为依托的晋冀豫抗日根据地的指示。毛泽东在指示中强调，山西各军大溃，正规战争结束。剩下的只是红军为主的游击战争了。红军任务在于发挥进一步的独立自主原则，坚持华北游击战争，同日寇力争山西全省的大多数乡村，使之化为游击根据地。从此， 1 2 9师即以晋东南为中心，把游击战争逐步扩展到冀鲁豫大平原，以吕梁山脉为依托的晋西南地区。是陕甘宁边区的东北屏障和连接晋冀豫根据地的纽带，战略地位重要。早在八路军刚开赴抗日前线之际，毛泽东即指出，游击战主要应处于敌之侧翼及后方，在山西应分为晋西北、晋东南、晋东北、晋西南四区，向着进入中心城市及要道之敌人，取四面包围袭击之姿势，不宜集中于五台山脉一区。集中一区是难以立足的。太行、太岳山脉之近东南与吕梁山山脉之近西南，虽目前距敌尚远，然亦不可不于此时做适当之部署，如若干必要资财之准备、迁移等。太原失陷后，中共中央军委在调整八路军部署的时候，强调临时应急移至吕梁山脉。于是，八路军总部即令一一五师主力由正太路南进。适时转入吕梁山脉，创建晋南抗日根据地。1938年2月中旬，日军攻占孝义等地，中国军队一再后退，吕梁山部分地区成为敌后。一五师主力立即挺进灵石、孝义以西地区，发动群众，开展敌后游击战争。在此期间，侵占临汾的日军西犯大宁，企图强占黄河渡口，进犯陕甘宁边区。115师主力在大宁附近与日军激战，打退敌人的进攻。此后， 1 5师主力在晋西南地区展开，与晋西北晋冀豫两块抗日根据地互相策应，在战略上形成了对敌夹击的有利形势。八路军三大主力在山西省的四周实行战略展开后，控制了山西大部战略要地。使进入山西之日军陷入八路军的包围之中，日军自己也承认，尤其共军的游击战术巧妙，其势力与日俱增，广泛的扩大了地盘。日军所占领的地区与兵力相比过于广阔，不能守备全部地区，因此只能守备政治及战略上的要点，后方主要交通线、铁路沿线。1938年4月。侵华日军为部署徐州会战，从华北各地抽调兵力后，对占领区的控制更为捉襟见肘。侵占山西南部的第二十师团日子尤为难过，辖区内的同浦县频遭破坏，各守备队不断受到中国军队的攻击，只得撤出蒲州、运城、平陆的守备。由此可见，八路军的敌后游击战已经给侵华日军构成巨大威胁。迫使他们转入被动防御的态势。根据中共中央关于在华北各地开展敌后游击战的指示，八路军各部在山西境内创建抗日根据地的同时，向华北更广阔的敌占区挺进。他们北上绥察，南下豫北，东进山东，在整个华北敌后寻找战机，适时创建抗日根据地。各抗日根据地还建立民主政权，组织救亡团体。动员人民参军参战，使华北的八路军迅速壮大起来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。